0: Siempre nos puede resultar muy útil volver a, a diferenciar estos dos conceptos básicos de nuestra planificación, de nuestra práctica docente, como son el concepto de objetivo y el concepto de propósito objetivos y propósitos eh, y que además nos va a servir la reflexión no solamente para cuestiones netamente pedagógicas y de aulas sino también para cualquier otra propuesta que uno pueda llegar a tener en la vida cotidiana. ¿no? En ese caso eh, si consideramos por ejemplo como criterio el sujeto a quien va dirigido o el sujeto que lleva adelante este, estos conceptos, tendríamos que pensar que los objetivos eh, se dirigen especialmente a los estudiantes de cualquier nivel. Siempre eh, tienen que ver con todo aquello que se espera que los estudiantes alcancen en un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo podrá ser eh, una unidad, una secuencia, eh, un proyecto, un poco más eh, extenso y, y de mayor durabilidad en el tiempo, o un ciclo o un año de cursada, o por qué no, un, un objetivo a largo plazo, como puede ser una carrera completa. ¿no? En la vida cotidiana, nuestros objetivos también pueden ser, este, por ejemplo, no sé, culminar de la mejor manera eh, un año de trabajo, un año de estudio, eh, lograr, eh, no sé, terminar algunas cuestiones que tenemos en nuestra casa, desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de, de salud, ¿por qué no también? Eh, eso en cuanto a objetivo. En cuanto a los propósitos, el sujeto al que van dirigidos. Eh, estos propósitos son los docentes, ¿sí? es decir, aquel que se pone en situación de estar enseñando, de realizar su intervención didáctica para eh, que se puedan lograr esos objetivos que deben ser alcanzados por los estudiantes. Ese es el, el criterio sujeto. Eh, el, el otro criterio que podemos considerar para seguir entendiendo la diferencia entre objetivo y propósito es el de eh, proceso al cual hace referencia. Una vez más, los objetivos hacen referencia al aprendizaje que eh, específicamente eh, se piensa del lado de los estudiantes, si bien obviamente con la reflexión y la acción constante de nuestra práctica, nosotros también hacemos aprendizajes cotidianamente, pero bueno, de una manera Pseudo tradicional, podríamos pensar que es el aprendizaje solamente eh, desde una mirada de la, del, del estudiante. Y el proceso al que hace referencia los propósitos son los eh, el, el proceso de enseñanza. sí y la, la, desde el punto de vista coloquial, algo importante a la hora de reflexionarlo, siempre los objetivos tienen que ver con fines o metas que uno puede alcanzar, que uno se propone alcanzar y los propósitos son los medios o los instrumentos, las herramientas con los cuales uno va a tratar de llegar a esos fines y a esas metas. Por eso, muchas veces, a la hora de redactarlos, los objetivos hay, hay varias clasificaciones. Una de las clasificaciones más conocidas es eh, la clasificación de objetivos por, por eh, Bloom, ¿Sí? pero hay muchas otras clasificaciones según la, la historia de la pedagogía eh, y en cuanto a la redacción uno siempre va a decir eh, lo que aparece en el diseño curricular como eh, expectativas de logro, a, an, antiguamente aparecían con esta denominación, que es aquello que se espera que los estudiantes logren. Por eso en la redacción se suele poner un enunciado inicial que dice: al término de esta unidad, o al término de esta secuencia, o al finalizar este ciclo, se espera que los estudiantes alcancen, ta, 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 y se hace una enunciación de los distintos objetivos que se esperaría que alcancen. Por supuesto que a veces esa lista es una lista muy ambiciosa que tiene gran cantidad de objetivos y en la medida que uno los va leyendo se va sintiendo un poco más frustrado porque le parece que no va a alcanzar ni el tiempo, ni las posibilidades, ni las capacidades para poder lograrlo. Pero, pero bueno, eh, es lo que de, de esa selección puede hacer una nueva selección este, y asegurarse de que por lo menos dos o tres objetivos sean los que, los que se van a proponer y los que se va a tratar de utilizar todos los medios necesarios para alcanzarlos. Eh, por otro lado, cuando redactamos los propósitos, siempre lo tenemos que poner desde la mirada del eh, docente, es decir, y cuáles son todas las decisiones que el docente va a tomar, cuáles son todas las eh, instancias que el docente va a tratar de eh, cumplir para poder generar esa situación de aprendizaje. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, yo acá voy a, a mencionar algunas que, que, que pueden ser de utilidad, pero para que uno también vaya entrenando no solo el oído al escuchar una u otra, sino también entrenando, entrenando la capacidad de redacción de uno y otro, es decir, de redactar de manera diferente los objetivos y los propósitos. En este caso, uno de los propósitos pueden ser Fomentar en los estudiantes el interés, la curiosidad, la criticidad, esto tiene que ver con el pensamiento crítico y la motivación necesarias mediante su guía y orientación en el proceso de aprendizaje. O sea, acá se nota que todos los verbos que utilizamos, como fomentar, promover, estimular, favorecer, familiarizar, y muchos otros que vamos a ir encontrando en el diseño curricular o en las distintas propuestas que vamos leyendo, siempre eh, parten del docente como vehículo para llevar al, al estudiante al fin que queremos que alcance. Y siempre ese verbo, el que mencionaba en, hace instantes, tiene que ir acompañado en la redacción de esa oración del propósito con un mediante o un por medio de. Es decir, voy a fomentar, o tengo como propósito fomentar en los estudiantes el interés, la curiosidad, la motivación, mediante, o sea, tengo que aclarar de qué manera ¿Qué es lo que realmente estoy proponiendo? Para que no quede como una simple expresión de deseo que tampoco vamos a tener posibilidad de este, verificar. Entonces, Siempre los objetivos y los propósitos tienen que ser de algún modo verificables. O sea, yo tengo que tener evidencia de la intervención del docente. ¿Qué hizo el docente? Eh, ¿De qué manera trató de fomentar, de promover, de favorecer? para que luego eh, pueda ver si realmente fue eh, idóneo la, la, la selección de ese propósito. A modo de ejemplo, les enuncio algunos propósitos que podemos llegar a tener en cuenta en nuestros planes y en nuestras planificaciones. Fomentar en los alumnos el interés, la curiosidad, la criticidad y la motivación necesarias mediante su guía y orientación en el proceso de aprendizaje. Promover la actividad cognoscitiva, no como una acción física efectiva sino como una acción de carácter psicológico tendiente a otorgar significados. Estimular la formación de una actitud analítica al seleccionar y realizar las diferentes experiencias y actividades. Favorecer la construcción de conceptos científicos a partir del planteo de situaciones significativas que les permitan realizar hipótesis y diseñar estrategias para ponerlas a prueba. Familiarizar a los estudiantes y promover en ellos el uso de un vocabulario apropiado que evite hacer un uso indiscriminado y fuera de contexto de las palabras, conduciendo de esta manera, errónea, a un tratamiento superficial y sin significado del problema. Contribuir a desarrollar un espíritu crítico y favorecer una actitud de compromiso frente al trabajo. Planificar actividades que le permitan reconocer si los estudiantes han asimilado los nuevos conocimientos al menos de forma aproximada, reflexionar y revisar permanentemente su práctica docente para realizar las modificaciones y o redefiniciones necesarias.